0: الحمد للہ رب ابیم وسلام والسلام عالا محمد وعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ خواتین حضرات ختم نبوت کی بحث کے بعد اب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جب کہ دہی و رحام کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا سامان کیا گیا ہے یہاں میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چنانچہ آرٹ کی امت نے اسے دین پر قائم رکھنے کے لیے انزار کی ذمہ داری اب قیامت تک اس امت کو علما ادا کریں گے علما کی ذمہ داری سورہ توبہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے اس کے بعد وہ آیت ہے اس آیت کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں اس میں دعوت سے متعلق جو بعض ضروری ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ قانون دعوت میں تفصیل کے ساتھ بحث آئیں گے یہاں میں نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا ایک یہ کہ جو کام اس گروہ کو کرنا ہے وہ انداز ہے تو قرآن مزید نے بہت وضاحت سے خود بیان کر دیا ہے دوسرے یہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے نہ کسی دہی کی ضرورت ہے نہ کسی الہام کی ضرورت ہے نہ ملایا سے کسی رابطے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے یہاں صوفیہ نے اس میں ایک مسئلہ بنا دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کے لیے میں یہ تفقہ دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے اس میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو اپنی قوم کے لیے انذار کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے
1: دوسری بات
0: جو میں نے واضح کی تھی وہ تھی کہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ انذار قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا یہ بات قرآن مزید نے خود واضح کر دی ہے اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دی ہے بلکہ یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اب قیامت تک یہی ذریعہ انذار رہے گا میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انتظار کروں یعنی رسالت محاذ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو یہ فرماتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہیے آپ ان کو آئے شروع جانے یعنی آپ کہہ دیں ان کو یہ اہیا الاضر قرآن یہ قرآن مجھ پر نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور وہ بھی جنہیں یہ پہنچے گویا رسالت معاب صلی وسلم کا انذار ہی اصل میں جاری رہے گا قیامت پر اس قرآن کے ذریعے سے تو قرآن مجید کے ذریعے سے جب یہ انذار ہونا ہے تو اس کے بعد میرے نزدیک دین کی خدمت کا جو کچھ بھی تصور بنتا ہے اصل میں تین نکات پر مبنی ہونا چاہیے یعنی ایک یہ بات کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اس کی توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے لیے وقف کرنا چاہے اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کر سکے یعنی کچھ لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ جیسے انسان زندگی میں مختلف شعبوں کو اختیار کرتا ہے کوئی آدمی طب کا شعبہ اختیار کرتا ہے کوئی سائنس کا شعبہ اختیار کرتا ہے کوئی کاروبار کا شعبہ اختیار کرتا ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کو جیسے کہ قرآن میں کہا ہے اس امت میں قیامت تک نکلتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ ساری امت نکل کری کچھ لوگوں کو نکلتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام رہنا چاہیے یعنی امت کے اوپر گویا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا مسلمانوں پر وہ اس کا اہتمام کرتے رہیں کہ کچھ لوگ خدا کے دین کی سچی بصیرت حاصل کرنے والے پیدا ہوتے ہیں یہ چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ انتظار کا ذریعہ ہے یہ بات خود قرآن سے واضح ہو گئی تو قرآن مجید کے اس انتظار کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے آپ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے پہنچنا ہے تو ہم جب اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو so, معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو تین صدیوں تک تو قرآن کی زبان اور اس کے اسلوب کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا اس لیے کہ بہت قریب و لحب تھے لوگ اور جو لوگ عربی زبان سیکھ رہے تھے وہ بھی بڑی حد تک اس عربی کے قریب تھے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے کا انداز اسلوب بات کرنے کا طریقہ وہی تھا بعد کے زمانوں میں ظاہر ہے کہ خود عربی زبان بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور پھر یہ دین صرف عربوں ہی تک محدود نہیں رہا یا انہیں اقوام تک محدود نہیں رہا تو لہذا قرآن مجید کے تراجم بھی ہونے لگ گئے اب یہ تراجم فارسی میں بھی ہوئے پھر یہ اردو میں بھی ہوئے انگریزی میں بھی ہوئے اب دنیا کی سب زبانوں میں ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کی زبان کو عام کیا جائے اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ عربی زبان جاننے والے نہیں ہو سکتے تو قرآن مجید کے ایسے اچھے ترجمے ہوتے رہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اس کا جتنا بھی اچھے سے اچھا اہتمام کیا جا سکے وہ کرتے رہنا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جب انداز کیا جائے گا تو یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ وہ لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھیں جو دین میں گہری بصیرت کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن بھی ترجمہ ہو کر شرح کرتے کے کے ذریعے سے پہنچے گا اور پھر لوگوں کو, کو کوئی بات پوچھنا ہوگی دین کے بارے میں تو وہی لوگ بتائیں گے بھی اس کو تو دین کی شر و وضاحت کا کام یعنی دین کیا ہے وہ ہوتا تھا آپ اگر امت کی تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے یہاں تحریکیں اٹھی ہیں اور جماعتیں بنی ہیں اور طرح طرح کے مقاصد کے لیے لوگ مشکلیں ہوئے ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں ایک رو ہے یہ نکلنے کی یا قدیم زمانے میں صوفیہ نے اپنے خلاف قائم کر دی ہے ان کا بھی اپنا ایک خاص انداز ہے اور ان کے اپنے تربیت کے تصورات ہیں ورنہ ہماری امت میں جو علماء کی ٹریڈیشن ہے وہ کم بیش بالکل ٹھیک جگہ قائم کریں یعنی ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کا اہتمام تھا کو بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر یعنی اگر خدا کے کسی بندے کو جو توفیق ہوئی ہے وہ کسی مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں کو دین میں بسی رکھا اور اس کے شاگرد ہو گئے ہیں وہ لوگ اس سے پڑھتے رہے ہیں یعنی آپ اگر ابتدائی زمانے میں دیکھیں تو امام مالک نے پڑھانا شروع کر دیا ابن عباس نے پڑھانا شروع کر دیا ان سے پہلے صاحبہ نے ابن مسعود نے تعلیم دینا شروع کر دی تو اس طرح ان کی اپنی مسجدیں یا ان کے اپنے گھر یا ان کی اپنی لوگوں کے لیے تعلیم کا بنتی چلی گئی جی. جیسے ایک از زمانے کا طریقہ تھا بعد میں پھر یہی چیز مدرسوں میں اور درستگاہوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور نمایا کرام نے بڑی کوشش کی ہے اس بات کی پرانے مجید ہی کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اور یاد کریے کہ دین کی شرح آزاد کا کام کرتے ہیں. اسی چیز کو وہ کرتے رہے ہیں. اب دین کی شرح آزاد کے معاملے میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خود رسالت میں آپ اور شہباء کرام کی یعنی حدیث کی صورت میں اور آسار صحابہ کی صورت میں تو ہمیں اس کی کچھ خدمت کرنی ہے تاکہ لوگوں تک وہ بھی پہنچتی رہے اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کی خدمت اپنے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے لوگ کرتے رہیں گے کہ جو اس وقت ہم کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کری یعنی قرآن مزید کی خدمت انجام دی جائے تاکہ اس کا ترجمہ اس کی تصویر اس کی شرح ہوتی رہے اس کا اندار پہنچ سکے اسے گھر گھر پہنچا دیا جائے اس کی زبان سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجے اور میں آپ سے سچر کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اچھا ترجمہ کر کے سادہ ترجمہ کر کے اگر قرآن کو عام کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو یہ ذمہ داری بدر جائے پوری ہو جاتی ہے ترجمہ بہرحال دین میں بڑی گہری بصیرت رکھنے والے لوگوں کو کرنا چاہیے یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو اس کی زبان کو اس کی ادب کو اس کے سالیب کو سمجھتے ہو اور یہ بھی جانتے ہوں کہ اس زمانے کی زبان میں اس کو پیسے منسوخ کرنا ہے یعنی یہ تو ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے لیکن خود قرآن کیا یہ کہنا اس کے لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا کر دیں بد قسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ترجمہ کرنے کے یوگے ہیں پہلے مرحلے میں تو معلوم نہیں کیوں نے یہ خیال کیا لفظ کے نیچے لفظ رکھ دینا دنیا کی کسی اعلیٰ اعلیٰ کتاب کے ساتھ بھی جی آپ یہ معاملہ کر دیں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہ تو علامہ اقبال کے یا غالب کے کسی اچھے شیر کے نیچے آپ بالکل لفظی ترجمہ کر کے رکھیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں یعنی کہاں یہ کہ اس کا ادب اس کی بلاغت اس کا اسلوب اس کے انفاظ کا انتخاب اس کا حسن وہ منتقل ہو تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجردات میں نہیں جیتا یعنی بات اس کو مؤثر طریقے سے پہنچنی چاہیے اور قرآن نے اپنے زمانے کی مؤثر ترین زبان میں اور نہایت اعلیٰ شریف میں اپنی بات کا اجلاس کیا ہے تو اس کو سامنے رکھتا ہے کہ وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ خدمت انجام دی جاتی جانی چاہیے اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات دعوت کے پہلے سامنے آئیں وہ انشاءاللہ ہم قانون دعوت میں بحث لائیں گے اس کے بعد اب آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہے انذار یعنی اللہ تعالیٰ جن نبیوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کو وہ یہ جی ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انذار کریں یہ بات ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں انذار کے بعد بھی ہم سمجھ چکے یعنی لوگوں کو قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا دین کچھ نہیں ہے باقی تفصیلات ہیں ایک سادہ بات ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے ہم کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے یہ جواب دہی امن خانے کی بنیاد پر ہوگی بس یہی بنیادی بات ہے اس بنیادی بات ہی پر رحم السلام کا سارا انزار مبنی لوگ اسی کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں یہی سے مذہب اور لا مذہبیت کی تقریب قائم ہوتی ہے وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ اس کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے اور جو نہیں مانتا وہ دوسری جاری کڑا ہے تو یہی بنیادی بات ہے اس بنیادی بات کو قرآن مجید جس خوبی سے بیان کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں یعنی اگر آپ پڑھیں اس بنیادی بات کو باقی چیزیں تفصیلات ہیں شریعت کا کوئی حکم ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اس کے مال ہو اور مال ہے کو جاننا ہے قرآن مجید کے اندر کوئی قصہ بیان ہو گیا ہے کوئی قرآن واقعہ بیان ہو گیا اس کی ہم تاریخی تحقیق کر رہے ہیں یہ سب چیزیں علم کی دلچسپی کی اصل بات وہ ہے اور اس اصل بات کے لیے آپ کبھی قرآن مجید کو فون کر دے گی یعنی فال کے طریقے پر کھول کر دیکھ لیجیے وہ اپنی بات پہنچا دیں یعنی کبھی تجربہ کر کے دیکھیں ہم کتاب کا کھولتے ہی ہیں تو پرانے مزید کھولے اور پڑھنا شروع کر دیجیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بنیادی بات وہ ہے جس کو وہ ابلاد کر دیں یعنی جو وہاں سے کوئی قصہ بھی جان ہو رہا ہوگا اس کو بھی وہ اس بنیادی بات پر لا ہی ختم کرے گا آپ جیسے ہی اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ بات اور یہ اتنے اعلیٰ میں اتنے مختلف اسالیب میں اتنے گوڑگو اسالیب میں وہ بیان کرتا ہے تو اس کے بعد کسی نوید شر و وضاحت کی کسی عالم کی تقریر کی کوئی ضرورت بات نہیں یعنی اس سے بہترے گا اور کیا توجہ دلائے گا عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے جو خود یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کو پہنچانے کی بجائے اس میں بڑی افراد و تفریح ہو گئی اس وقت کو میرا موضوع نہیں میں قانون دعوت میں اس کو تفصیل سے آگے بہت کہ ایسی ایسی و ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز بالکل اپنی جگہ سے گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو کس طرح سنائیں گے آپ کچھ ردکتا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ خامخواہ کچھ پس منظر پیش منظر کی باتیں کریں گے آپ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت رکھتے ہیں نا کہ وہ بالکل ٹھیک قائم رہے صحیح جگہ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں داستان گو پیدا ہو گئے ہمارے یہاں طرح کی روایتیں موجود میں آ گئیں. جتنے اتنے وائروں نے پھیلائے ہیں شاید ہی کسی نے پھیلا یہ جو آپ کس عام سنتے ہیں یہ زیادہ تر انہیں باعثوں کی تعداد کرتے ہیں تو میں اس لیے اس چیز پر یہاں زور دے رہا ہوں تفصیل تعارم دعوت میں کروں گا ان شاء اللہ نویز کہ قرآن کے ذریعے سے انتظار یعنی اصل بات یہ ہے انحر کی کتاب ہے قرآن نظیز اور قیامت کس میں اسی حیثیت سے قائم رہے گی علم بہی بلکہ ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے یہ پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ندیوں میں سے جن کو رسوے کے بنسک پر فائد کرتے ہیں تو اس منصب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں قانون اطمام حجت کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں اصول و وبادی کو پڑھانے کے دوران میں بھی کیے ہیں یہاں بھی کیے ہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اطبام حجت کیا جاتا ہے جن ہستیوں کے ذریعے سے یہ حجت پوری کی جاتی ہے اس درجے میں پوری کی جاتی ہے اطمان حجرت اللہ تعالیٰ فطرت کے قوانین سے کر رہا ہے وومی دعوت سے بھی کر رہا ہے لیکن اس اتمام حجرت کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا اور یہ سرد سرد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس دنیا میں اللہ کی حجت اس طرح پوری کر دی جائے کہ یہاں سزا کا فیصلہ ہو جائے یہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتا رہا ہے اس اتمام حجرت کو اتمام حجر جو ہے یہ بھی ایک اختلاح ہے جو ہم نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے وضاح کی ہے قرآن کی اصطلاح اس کے لیے شہادت ہے یعنی قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے وہ اس کے لیے شہادت ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شہادت کا مطلب کیا ہوتا دوائی اور دعائی کیا کرتی ہے؟ یعنی مجرم کے خلاف جب دعائی دے دی جائے تو گویا اس کے بعد فیصلہ آ جاتا یہی ہوتا ہے نا سادہ لفظ قرآن نے اختیار کیا شہادت کا لفظ اختیار کیا یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا. اب اس کے بعد جس آیت میں یہ شہادت کا منصب بیان ہوا ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کن کو منتقل ہوئی ہے اندار ان لما کو کرنا ہے شہادت کا معاملہ کیا ہوا ہے کیونکہ حضور کے بارے میں یہ تو معلوم ہے نا کہ آپ اس منصب پر تھے وہ آئت جو ہے وہ چونکہ بہت مختلف سی ہو گئی ہے یعنی وہ آیت ہے, میں پڑھ رہا ہوں اس کو اس لیے اپنے بھائی باز میں دان کروں گا شہداسا یہ سورہ بکرا کی ایک سو تینتالیس نمبر ہے۔ یہ تموشنی الفاظ میں لیکن بعض اجمالات کی وضاحت کے ساتھ سورہ حج کے آخر میں دوہرائی گئی اس کو میں ان شاء اپنی رائے بیان کروں گا تو پیش کروں گا اس میں پرانے مجید میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو میں جان کر دیا ہے پھر سورہ عال مان میں بعد کی سورہ ہے اس میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے لیکن ایک بالکل دوسرے اسلوب روپ میں دہرایا گیا اور اس میں عربی زبان کے خاص روپ کے مطابق ایک چیز حس کر دی گئی اور دوسری کو کھول دیا گیا تو قرآن کا یہ جی اصل میں عام طریقہ ہے کہ وہ جب کسی بات کو واضح کرتا ہے تو ایک جگہ دان کرے گا تو دوسری جگہ جب اسی کو بیان کرے گا تو بعض ان اجمالات کو کھول دے گا جو اس جگہ بیان نہیں کہ تیسری جگہ بیان کرے گا تو کچھ اور پہلوؤں کو واضح کر دے گا تو یہ ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے تفصیلی جہاز سے کیونکہ یہ ایک اہم آیت ہے اور اسی طرح کی اس کی اہمیت ہے جیسی اہمیت اقامت دین کی آیت کی ہو گئی ہمارے زمانے میں یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولیت کا اعلان ہے پرانے مجید میں حب اللہ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی تو اس آیت کی بڑی غیر معمولی اہمیت میں پہلے یاد کرتا نے سوچا نہیں سمجھا یعنی ایک نظر پہلے ہم اس پہ ڈالیں گے کہ عام طور پر لوگ اس کو کس طریقے سے سمجھتے رہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں زمشی کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے زبان بیان اور اس طرح کے مسائل کے بارے میں لوگ اس دلیل आलम عالم پر غیر معمولی اعتماد کرتے ہیں یہ اس کی تفصیل کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر کی مہات کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے اس آیت کو موضوع بحث بنا رہے ہیں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کزال کا جالنا کم ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے سمت کو گروہ جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی مسئلہ نہیں وسط کے کیا مانی سب سے پہلا سوال یہ تو وسط کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو ہر بھی جاننے والا جانتا ہے درمیان یعنی جیسے آپ کے ہاں اوسط وسط وسط یہ الفاظ درمیان کے لیے اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی کے یعنی اس کے جو عام معنی ہے وہ ہے درمیان دو چیزوں کے درمیان میں جو ہو اس کو وسط کے ہے اچھا اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا تو تمام لوگوں نے کم و بیش اور بخشی نبی اس کو مجاز کے مفہوم میں لیا ہے یعنی درمیان کا کیونکہ کوئی مثلاق نہیں ہے یہ آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ختم نبوت کی بحث میں یعنی زبان میں یہ چیز سمجھ لیجیے کہ زبان میں بے اور یہ کوئی عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں دنیا کی ساری زبانوں میں اور بھی بہت سے تعلق ہوتے ہیں لفظوں کے لیکن لفظ حقیقت پر ہوگا یا مجاز پر ہوگا یعنی یا تو ہم بالکل حقیقی معنی میں استعمال کریں گے میں نے چڑیا گھر میں شیر دیکھا یا شیر بالکل حقیقی معنی میں استعمال کر دیا لیکن وہ تو شیر آدمی ہے اب یہ مجاز کے لیے استعمال ہوگا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا غلام صاحب کاجیانی نے خاتم النبیین کے لفظ کو آخری نبی کے معنی میں بیان کر کے پھر اس کو مجازی مفوم میں لے لیا یعنی اس مفوم میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ آخری شاہ جہاں آباد کا خاموش ہے مطلب یہ ہے کہ ایک افضل اور شاید فضیلت ہستی کے بارے میں لے لیا اس معنی میں میں نے یہ اچھے تک قرآن نے اس کو جیسے استعمال کیا ہے تو اس میں حقیقی معنی میں لینے کی گنجائش نہیں چھوڑی لہٰذا لازمن مجازی معنی میں اور مجاج کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی پھر تو بحث ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ بحث نہ ہے جس میں اپنے لیکچر میں کر چکا ہوں تصویر کے ساتھ تو وسط کے نفس میں دونوں امکانات ہیں یعنی اگر کوئی حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو یہ پتہ چل جائے کہ یہ امت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ درمیان میں کس پہلو کے درمیان میں تو ظاہر ہے کہ پھر نفس کو اس کے حقیقی مقوم سے الگ کرنے کی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی محض خرم نہیں آ رہا تو لوگوں نے بال عموم پھر یہ لیا ہے کہ وسط جب بولا جاتا ہے عربی میں اور یہ ٹھیک ہے یعنی اس کا یہ مجازی استعمال عربی میں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب وسط کہیں گے تو درمیان تو ہوتا ہے کیونکہ درمیان عام طور پر بہتر ہوتا ہے تو بہتر کے معنی بول رہے ہیں کہ ہوا یعنی یہ اس کا مجازی استعمال ہے پرانے مزید میں کالا اوسطوں ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے یہ بات لیا تو عربی میں یہ اس کا مجازی استعمال بھی عام ہے تو لوگوں نے لو لیا جو. راج کہتے ہیں خیال الگیش ہے یعنی ہے تو چیز کے درمیان ہی سے نکلا ہوا مفہوم اسی کے لیے ایک قسم ہے قسم کو صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور یہاں یہ خیال یعنی بہتر کے معنی میں یہ پہلی بات انہوں نے یہ بیان کر اس کے بعد کچھ لوگ بحث رفظ کے بارے میں جو ہے کہ آپ کی دلچسپی نہیں ہو سکتی یہ دینے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا کیا مطلب ہے نے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رویہ یعنی عام طریقہ یہ نہیں ہے کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں یعنی پون ساس لکھا اور فوراً بعد روایت نقل کرتی رویہ انمم یوم القیامت یا جدون تبلیغ لمبیا روایت کیا گیا ہے اب وہ تفصیل میں گویا ایک روایت نکل کر رہے ہیں روایت کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن امتیں اپنے پیغمبروں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے دین کی تبلیغ کے منصب پر خائز کر کے بھیجا تھا تم نے پہنچا دیا تو امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں یہ سب ہمارے پاس آئی نہیں یعنی یہ روایت جان کی گئیو تالب اللہ کد بل ہوا تو اللہ تالا انبیاء سے کہے گا کہ بھائی بھاری امتوں نے تو انکار کر دیا آپ کوئی دلیل نہ ہو بینا اللہ تعالیٰ انبیاء سے مطالبہ کرے گا کہ کوئی گواہی لاؤ یہ تو امرتوں کو پکڑنا تھا تم پکڑے گئے تو کوئی گواہی لاؤ کہ یہ بات تم نے پہنچا دی جی تھی اور اس کے بعد ایک موتردہ جملہ ہے وہ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں ہوگا اللہ کو پتا ہوگا لیکن اس کے باوجود دو وہ گواہی طلب کرے گا اچھا اب کیا ہوگا فیوح کا جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رسول اللہ کی امت کو بلایا جائے گا فیصلہ وہ گواہی دیں گے آج وہ یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہی ان سب نبیوں نے پہنچا دیا تھا یعنی مثال کے طور پر نو کی امت انکار کر رہی ہوگی تو ہماری امت اس حدیث یا اس کے مطابق یہ گواہی دے گی کہ امبیا نے بات پہنچا دی تھی اچھا اب ظاہر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال نقل ہوا ہے کہ تم کو کیسے پتا چلا ہم <laughs> بہت دلچسپ ہے ابھی میں اس میں اور آپ کو ترق بتاتا ہوں تم کو کیسے پتا چلا تو وہ کہیں گے یقین اخبار اللہ کی کتابیں ناطق اللہ لسان نبی ہے صادق وہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے بتایا تھا کیسے بتایا تھا اس نے اپنی کتاب نازل کی کتاب ایک صادق نبی کی زبان پر نازل کی گئی اس کے ذریعے سے ہم کو پتا چل گیا وہ یہ کہہ کہ اچھا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بتایا اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا کتاب نبی کی زبان پر تھی تو فضول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جائے فضوسلم ہار امت ہی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی یہ امت جو ہے یہ کیسی ہے حق بولا کرتی ہے جھوٹ بولا کرتی ہے یعنی یہ میں نے سفل بتا جملہ سن لیجیے عدالت ہے تو نبی صلیم ان کا تفکیہ فرمائیں گے یہ عربی کا خاص اسلوب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اسی سے اصطلاح بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں قانون میں تسکیت شہود یعنی جب گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو گواہ کے بارے میں اگر یہ سوال اٹھڑا ہو کہ یہ تو خود ایک بالکل بے کردار آدمی ہے تو پھر گواہ طلب کیے جاتے ہیں اس گواہ کے بارے میں اس کو کہتے ہیں تسکیت الشہود یہ عربی سے بنی ہوئی اس طرح تو رسول اللہ ان کا تجزیہ کریں گے پر یشو عدالت عدالتیں اور گواہی دیں گے کہ میری امت میں بالکل ادور ہے یہ دین کے معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی لہذا انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے اب اس کے بعد بخشی نے مزید آگے یہ کہا ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے یہی وہ واقعہ ہے اور اس نے پھر آیت کا حوالہ دیا زالے کامت ان بے شہید شہیدا یعنی آیت پیش کی ہے کہ یہ جو روایت بیان ہم نے کی ہے یہ قرآن میں بھی ذکر ہوا اس واقعے کا یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کئی ساری ادا جین قل امت ان تو چاسر سو حل ہوگی جب ہم ہر امت کے اندر سے ایک دوا کھڑا کر دیں لوگوں کے اوپر اللہ کل امت ان ہر امت میں ابھی رہی آیت بالکل دوسری بات یعنی <تصفيق> yani آیت وہ بات نہیں کہہ رہے ہر امت کے اندر بے شہید یعنی پھر کیا صورت ہوگی کہ جب قیامت میں گروہ ہر ہر, ہر ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے وہ جینب کا اللہ شہیدا اور کتاب کی ہے تمہیں تمہاری اس قوم پر گواہ کھڑا کریں گے آیت کیا وہی بات بیان کر رہی ہے روایت میں؟ <سؤال> آیت کا نے آیت کی کم خراب نہیں کر رہا جے نہ بیٹا اللہ ادا شہیدا یعنی جس طریقے سے ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی کو بھیجا ہے تو قیامت میں ہم اس کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ دیکھو ہماری طرف سے خدمت تمام کرنے کے لیے یہ بھیجا گیا تھا تو ایسے ہی تمہاری اس قوم قرائش کو جب کھڑا کریں گے ہم تو تمہیں کھڑا کریں گے جے نہ بیٹا اللہ ادا شہیدہ اور بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں بھی قرآن یہ تو ذمہ داری کی چیز ہے اپنی قوم پر آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر مطلب آپ تعلق سمجھا سکیں گے مجھے تو میں طالب علم سمجھوں گا لیکن بھارت بخشی جو ہے بڑے آدمی اس کو نرم کرتی ہے جی ترجمہ آپ کیجیے گا تو یہ ان کا معاملہ ہوا ہے اچھا اب یہ روایت آپ ذہن میں رکھیے گا ہم ذرا یہ روایت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ابن کثیر ہیں ابن کثیر کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے اس کو اس میں زیادہ تر روایات یعنی جو بھی حدیثیں ہوں گی وہ سب آ جائیں کسی آیت کے تحت اسی طرح شہادۂ اکرام کے جو آثار ہوں گے ان کو بھی جمع کر دیں گے ایک جگہ بلکہ ان کے بعد تابعی نے بھی اگر کسی آیت کے بارے میں کوئی شروع وضاحت کی ہے یعنی وہ زمانہ جب ابھی باقاعدہ تفصیلی کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی اور اہل علم پڑھاتے تھے پرانے مجید تو ان کی چیزیں بھی ہمیں اس میں مل جاتی ہیں اس کا زیادہ بڑا مجموعہ تو ابن میں طبری کی تفصیل ہے یہ اس کا خلاصہ ہے لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو باہی روایات اور ادھر ادھر کرجابس ہے وہ کم ہو گیا اس کے اندر اب اس نے خیار کے معنی آپ نے دیکھا کہ مقصد میں کیے تھے بستن کے اس میں ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں بلکہ انہوں نے بھی کم و بیش انہی لفظوں میں اس کو بیان کر دیا اور یہ بتایا ہے لینج القم خیال العم لومن قیامت شہدا ان العمن لے جمی موتر خون القم بالخل اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک دوسرا پہلو نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے وسط کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہو کیوں اس لیے کہ سب لوگ اس دن تمہاری فضیلت ماننے یعنی گواہ بنا کے کھڑا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان الجمیل اس بات کا اعتراض کر لیں کہ بھئی تم ایک افضل امت ہو اللہ تعالی نے تم کو یہ بڑا اس سے یہ امت خیر امت خیر الامم یہ بنی ہے یعنی یہ پس ہے اس کا یہ جملہ محترضہ ہے بار الغل وسط ہارون الخیر یعنی وہی انہوں نے بیان کیا اس کے بعد کچھ زبان کے دلائل دے دیے کہ وسط کا مطلب یہاں بہترین ہے پھر انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے یعنی جو روایت نمکشی نقل کی ہے وہ تو ذرا نیچے کے درجے کی کتابوں میں ہے یہ روایت بخاری کی آپ اس کو سنیے یہ روایت یہ ہے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدھا لومل قیاما یعنی میں فرق کی طرف کرتا جاؤں وہاں ساری امتوں کا ذکر تھا وہ جو روایت ہم نے دیکھی اس میں. اس میں سب امتوں کا ذکر تھا اس کی عام طور پر یہ تخریج کر دیتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت کہاں ہے یہ روایت جو ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے نیچے کہ یہ روایت ایک موقوف روایت ہے میں حدیث پر گفتگو کرتے بتا چکا ہوں یعنی جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی صنعت نہیں پہنچتی قبری نے اس کو زائد بن اسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے اسی طرح نسائی نے تفسیر میں اپنی نقل کیا ہے اور بخاری میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ابو سعید خدری کی روایت سے لیکن اور طرح ہے یعنی جو روایت بخشیر نے نقل کی ہے یہ روایت جو سند کے لحاظ سے بھی کوئی قابل اطلاع روایت نہیں ہے یہ واضح رہنا چاہیے موقوف روایت ہے یعنی سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اتفاق نہیں ہوتا جو بخاری میں روایت ہے وہ ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ ابو سعید خدری کی روایت اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے اس کو سیا ویسے اس کے بعد ابن ماجہ نے لیا ہے اور مسرد احمد بن حنبل میں بھی یہ ابو سعید خدری کی مربیات میں دو مقامات پر آئی یہ روایت روایت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یودا نوہ یو مل
1: قیامت
0: نوہ کو بلایا جائے گا قیامت کے دن سیدنا نہ میں یعنی دلارہا ہوں کہ دوسری قوموں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں لوہ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بلایا جائے گا یقال الح حل بدل کا پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کا حق ادا کر دیا پہنچا دیا جو دین آپ کو بتانے کے لیے دیا گیا تھا وہ پہنچا دیا آپ نے تو یقول سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یہ بات کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کو شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا یہ تو عرض کر دیا میں نے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے معیدہ کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو ایک بڑا مفصل مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی بیان کیا ہم پوچھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا قوم ہوں اس کے بعد ان کی قوم کو بلایا جائے گا بل ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی یعنی اب کون سے اس کی تصدیق کی جائے گی ہمارے پاس کوئی خبر بار کرنے والا نہیں آیا ہمارے پاس سرے سے کوئی تگمبر نہیں آیا وہ جواب میں یہ کہیں گے فیو قانون لو ام من جیسا تو لگ سے کہا جائے گا کہ اب جناب آب تو کہا تھا کہ میں نے پہنچا دیا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں تو آپ کا بھی کوئی ہے یہ کہ ہاں میرے پاس دعا موجود ہے محمد محمد کا کالو کا جال نکو امت امتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں امت وسطہ کی تفسیر یعنی اس میں جس گواہی کا ذکر ہے یہ گواہی ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس کو سامنے رکھیے اور یہ دیکھ لیجیے کہ ابو سعید خدری کی روایت مسلم بن حمدل کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ سنت کے لحاظ سے تو بعضوں کا تو اس میں کچھ ضوف ہوتا ہے روایتوں میں لیکن بین عموم روایت بتن کے لحاظ سے بہت مسط سے آ جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے مسند میں ابو سعید خدری کی مرویات انہوں نے بھی بخاری نے بھی اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ جی سے لیا ہے تو میں اس کو مسلم سے بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اس میں خاص بات ہے جس کو مجھے واضح کرنا ہے ابو سعید خدری نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے یعنی مسلم احمد میں یہ روایت اس طرح آئی وہی روایت جو بخاری میں ہم نے دیکھی اور وہ راوی بھی وہی ہے یعنی سوائے احمد بن ہمبل اور ان کے بیٹے داخل ہو گئے کہ ان کی اپنی مسلم ہے کالا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو قیامت کے دن بلائے جائیں گے پوچھا جائے گا حل بلغ کا نے پہنچا دیا پہنچا دیا قوموں جو وہاں کیا گیا تھا ما محل اس میں ایک چھوٹی سی واحد یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی اٹرانے والا نہیں آیا یا راضی کہتا ہے کہا نہیں ہمارے پاس تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی پیغام لے کے نہیں آیا تو بن جیسد نا کہا جائے گا کہ آپ اس بات پر کون گواہی دے گا تو یتول محمد محمد ہوں وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس کے بعد فرمایا کہ فضالے کا کون ہوزال قاللہ کو امتہ یہی ہے وہ جو آیت میں شہادت بیان کی گئی ہے
1: کارا وسط
0: العدل اور پھر تشریح کی ہے راوی نے بسط کا مطلب یہاں عدل ہے یعنی وہی بہتر عربی زبان میں یہ اسمانی میں استعمال ہوتا ہے کالا فضو یعنی حضور نے فرمایا کہ وہ پھر میری امت کے لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہ پھر پہنچا دینے کی منہ پہ پہنچا دینے کی شہادت دیں گے قالا سما اسد الحکم اور پھر میں ان پر گواہی دوں گا کیونکہ آئٹ میں دونوں کا ذکر ہے نا کہ ایک امت بہترین امت اٹھائی گئی اسی ترجمے کو لے دیجے. اور اس لیے اٹھائی گئی کہ وہ دوسروں پر دوا بنے اور رسول ان پر گوا تو یہ گویا بیان کرتے ہیں اس میں اچھا یہی جو روایت ہے یہ اس کے بعد یہ ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ میں لائے ہیں احمد بن حمبلی ہی لائے ہیں اس کو اور تھوڑے مختلف الفاظ میں اب اسے فجری کی روایت ہے سلج وہی ہے اس لیے یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی دوسری روایت نہیں ہے وہی روایت ہے لیکن جان کرنے میں یہ اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی پہلے وہی بالکل مکالمہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ فیوبہ محمد ان کا ہوں اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اٹھایا جائے گا فیو قارن ہر بنا کا حاضہ قوم ہوں. یہ بتاؤ کہ کیا لوہ نے اپنی قوم کو واقعی دعوت پہنچا دی تھی یقور نام تو وہ کہاں تم کو کس نے بتایا یعنی اب یہ جو حصہ ہے وہ اس جگہ نہیں ہے اس جگہ یہ موجود ہے دوسری جگہ جہاں اس کو نقل کیا ہے وہاں موجود ہے تو وہ کہیں گے کہ جانا نبی ہونا ہمارے پیغمبر آئے تھے تو اکبران رسول قد بن انہوں نے ہم کو بے رجوان بتایا تھا کہ رسول آئے تھے اور انہوں نے تبدیلی کی تھی اور یہی وہ بات ہے جو قزال کا جاننا کم آگے ہوئی ہوا تھا یعنی اتنا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے یہ اس کی صورت حال ہے ہمارے ہندوستان میں علم کی بڑی غیر معمولی ٹریڈیشن ہے یعنی میں کئی متباد کر چکا ہوں کہ ہندوستان کا یہ شرف ہے کہ اس میں جس درجے کے ان علم پیدا ہوئے ہیں کم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے ایک نظر آپ اس پر بھی ڈال لیجئے یہ شاہ عبد القادر ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو ویسے تو قرآن کے اس سے پہلے بھی ترجمے ہوئے تھے لیکن جس ترجمے کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے خاندان بلی اللہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر ان کے شاید زیادے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے بڑے عالم ہے یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو کیسے دیا پہلے یہ دیکھیے پہلے ترجمہ سن لیجیے ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا یہ ترجمہ اس ترجمے پر شاست نے نوٹ لکھا یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا اوپر ذکر آیا کبلے کی تحویل وغیرہ کا یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا کہ تمہارے بات ہے پوری بات اور مخالفوں کے پاس ہے ناقص ایک یہ کہ تم سب نبیوں کو مانتے ہو اور یہود اور نسارا کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ ہے کعبہ کابا ابراہیم کے وقت سے مقرر ہوا ہے ابراہیم پیشوا ہے سب کا اور یہود اور نسارا کا قبلہ پیچھے ثابت ہوا اسی طرح ہر بات میں تم پورے ہو اور باقی امتیں ہے ہیں ان کو حاجت ہے کہ تم بتاؤ اور تم کو حاجت نہیں کہ کوئی امت تمہیں بتائے مگر تمہارا نہیں یعنی یہ شاہ صاحب نے صورتحال جو ہے کہ اس روایت کو بھی نہیں لیا انہوں نے اور معاملے کو دوسری جانب کر دی ہے یعنی ان کی بات کا مطلب یہ پرانی اردو ہے ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے اس سائد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اب لوگوں کو دین بتائے گی یہ کسی سے دین سیکھنے کی محتاج نہیں ہے اس کا دین صحیح دین ہے اور یہ بالکل اعتبال پر قائم امت ہے یعنی انہوں نے گویا دین بتانے کی جو ذمہ داری اس امت میں ہے اس معنی میں اس نے بیان کیا اب اس کے بعد ہمارے ہاں جو ترجمے اور تفسیر کی روایت ہے وہ اس کے بعد بھی رہی ہے یعنی پھر یہ ہوا ہے کہ خاندان ولی اللہ کے بعد جب جوبن قائم ہوا اور اس میں بعد جلیل قدر و الماطا تو شاہ صاحب جی کے ترجمے کی زبان کو نئی زبان کے مطابق کرنے ہے مولانا محمود رسن نے اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر اس کی زبان جدید کی پھر اس کے بعد مولانا شبیر شدید تھانوی صاحب نے کیا پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے گویا اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا اب سب سے اچھی تصویر انہیں کی ہے کس خاص مرد صاحب فکر میں اس میں پھر روایتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے جو قیامت کی بات اور یہ بات بھی اسی طریقے سے بیان ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہمارے دو دورے دریف کے بزرگ ہیں مولانا سعید ابول صاحب موزودی اور مولانا امین ساید اسلائی تو مولانا مازودی صاحب کو پہلے سن لیجیے مولانا موزود صاحب کہتے ہیں کہ یہ امت محمد صلی اللہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ تو امت وسط کا ترجمہ تم نے امت وسط کر دیا یعنی ترجمے میں انہوں نے کوئی دوسرا لفظ نہیں اختیار کیا لیکن آگے وہ جان کرتے ہیں کس معنی میں لے رہے ہیں یہ امت محمد یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے جو نا کزالے کا اسی طرح ہم نے تم کو بنایا اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت بسط قرار دیے گئے اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں حالانکہ دراصل بیت المقدس سے قابل کی طرف سمت قبلہ کا پھیرنا یہ مانی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معذور کیا اور امت محمدیہ کو اس پر خائز کر دیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کے منصب کا بیان ہے امت وسط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا کو حق بتانے کے لیے پیشوائی کے منصب پر خائز کر دیا گیا امت وسط کا لفظ کس قدر وسیع مانویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اس سے مراد ایک ایسا आला اور اشست گروہ ہے جو عدم و انصاف اور توسط کی روشتہ قائم ہو جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ और حق اور راستے کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو یعنی یہ بہت کم و بیگ بات ہے یعنی ایک بہترین گروہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے یعنی یہ تو ان مان لیا کہ یہ فضیلت اور سرفرازی کا بیان ہے جیسے کہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی راست روی عدالت اور حد پرستی کی زندہ شہادت بنے انفاظ کو رکھیے اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے حتیٰ کہ اس کے قول اور امن اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے راست روی یہ ہے عدالت کس کو کہتے ہیں حق پرستی ایسی ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس امت کے شہادت کے منصب پر فائدے ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ عدالت راست روی خدا ترسی کا نمونہ بن کے دنیا میں رہے پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی ذمہ داری بڑی سخت تھی حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہم ہاں محفوظ ہوتے اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم فرعد ہوتی ہے اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے تو ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاحی نہیں کی تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا ہماری امامت کے دور میں واقعی کوتاوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیوں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں ان سب کے لیے آئما شر اور شیاطین جن و انش کے ساتھ ہم بھی محفوظ ہوں گے ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں ماسیت ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے یہ گویا مولانا مودی صاحب نے اس کا یہ مطلب دیا ہے کہ راست روی اور عدالت اور خدا کی ہدایت ہم کو دوائی دینی ہے اور اس دوائی کے لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ دین پہنچا دیا یعنی کہ یہ مطلب ہے عدایت کا اور یہ ہماری امامت کا اعلان ہے ہمارے استاد مولانا وقت کتنا ہے ہمارے استاذ مولانا امین حصم شاہد اسلائی نے اس کو جس طرح سے دیا ہے وہ بھی دیکھیں گے وسط کے معنی وہی لیکن ان دان کیا اس کو وسط لفظ ولد کی طرح مذفر اور منتف واحد اور جمع سب کے لیے آتا ہے اس کے معنی ہے وہ شہ جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مقوم پیدا ہو گیا اس لیے کہ جو چیز دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقطۂ توسط و اعتدال پر ہوگی اور یہ جی اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے یعنی یہ معنی وکیلی ہے امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بی شرح پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھو ہے اور جو ابتدا ہدایت کی اصلی شارح ہے یہود نصارہ اللہ کے نبیوں میں تفریق کر کے شارح سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کی پگڈنڈیاں نکال لیں اسی طرح وہ اصل قبلے سے منحرف ہو کر مشرق و بغرت کے جھگڑوں میں پڑ گئے لیکن یہ امت ان تج پیش کی راہوں میں بٹکنے کے بجائے دین کی اصلی راہ پر قائم ہے اس کا کلما تفریق کے بجائے بہدت کا کلما ہے جس کا حوالہ اوپر ان الفاظ میں گزر چکا آگے انہوں نے وارق نظر کی ہے اب اس کے بعد پھر انہوں نے باقی کچھ لوگوں کی وسط کے بارے میں آ رہا ہے کہ وسط کا مطلب کیا ہے اسے کچھ نفی کیے اس کو بتایا باقی لوگوں پر تم اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے یہ امت وسط کے فریضہ بنشدی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح بازی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر معمول کیا تھا انہوں نے خدا کے مثاق کو توڑ دیا یعنی یہود و نثارہ جو پہلے معمول ہوئے اس کی شریعت میں تبدیلیاں کر دی اس کی سراط مستقیم گن کر دی اس کے مقرر کیے ہوئے کدنے سے منحرف ہو گئے اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے تھے ان کو انہوں نے چھپا لیا ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت برپا کرے جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اصل دین کی حامل بنے اور پھر رہتی دنیا تر لوگوں کے سامنے اس دین کی دوائی دے یعنی کیونکہ دین کی صحیح شارا گم ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا اور کہا کہ اب تم ایک بہترین امت ہو قیامت تک اب تم کو دین کی دوائی دینی ہے رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت کا جو فرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحثیت رسول کے تھا آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہوا اور اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی دوائی دے اگر وہ اس فرد میں کوتاہی کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک ہوگی ہمارے ارباب طویل نے عام طور پر اس شہادت کو آخرت سے متعلق مانا ہے. تو میں اکثر کی صنعت آخرت سے متعلق مانا ہے کہ یہ امت گمراہوں کے خلاف انبیاء کی تائید میں آخرت میں شہادت دے گی کہ ان گمراہوں کو اللہ کا دین پہنچ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کی یہ ربیش افطار کی لیکن ہمارے نزدیک اس تفصیص و تحدید کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس امت کو شہداء اللہ ہونے کا یہ مرتبہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا یعنی یہاں گواہ ہے تو آخرت میں بھی ہوگی لیکن آخرت میں یہ مرتبہ اسی وجہ سے حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس دنیا نے اس کو اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے جو امت اس دنیا میں دین حق کی گواہ ہے ظاہر ہے کہ وہی آخرت میں بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ گواہی دے کہ لوگوں کو اللہ کا دین ٹھیک ٹھیک پہنچایا یا نہیں یہ سے خلف تک اس آیت کے بارے میں آراء کا خلاصہ ہے اب اس بات کو سمجھنے میں اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا کوئی پہلو بات کو سمجھنے میں تو وہ آپ جو دو چار منٹ باقیوں میں سوال کر لیجئے پھر میں اپنا نقطۂ نظر انشاء اللہ دوسری نصب میں واضح کروں
1: گا ایک ایک میں سوال ہے جی جادت, کچھ آزاد کو استعمال کیا جا رہا ہے اے, مثال کے طور پہ کہ مثال بن کے کھڑے ہوں کہیں استعمال ہو رہا ہے آزادی وجہ سے کہ ان کے خلاف گواہی کے طور پہ کھڑے ہوں تو ان ساری باتوں میں کہاں ہے یہ چیز کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ یہ مثال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہیں یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے خلاف گواہ کے طور پہ کھڑے ہوں یہ مجھ سے واضح نہیں
0: ہو رہا نہیں میں سوال نہیں بازی ہوا یعنی استعمال ہو رہا ہے ان لوگوں
1: کی آرام ان لوگوں آرام اس کو ایکسپلین کرنے میں
0: جی تو آپ سے سوال کیا ہے جب
1: یہ قوم گواہ بن کے کھڑی ہوگی دوسری اقوام کے لیے تو مثال بن کے کھڑی
0: ہوگی یہ مطلب بیان کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے
1: لیکن جب پیچھے جے شہادت کے ریفرنس سے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ بس خلاف کھڑی ہوگی خلاف گواہی دے گی
0: یہ تو میرا نقطہ نظر ہے یعنی یہ تو میرا نقطہ نظر ہے یہ لوگ تو عام طور پر اس کو اسی معنی میں دیتے ہیں گواہی دینے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس لوگوں کو دین بتانا اس کی ذمہ داری اور اس زمانے میں اب جو آخری گویا ہماری قدیم ٹریڈیشن کا آخری عالم میں کہتا ان کو مولانا وحید الدین خان صاحب بڑے لوگوں میں سے وہ بھی کم و بیچ اسی مالی یہی مقوم لیتے
1: ہیں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے آپ نے اس کے خلاف صاف لکھ دیا جائے کیونکہ میں ہمیشہ کنفیوز رہا ہوں اردو میں کہ یہ اسلوب پرانا ہو گیا جی